1: Ich ist, mich begeistert, ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch im März 2021. Wir haben hoffentlich jetzt die dunkelste und schwierigste Phase dieses sogenannten Lockdown-Winters hinter uns und können ins Frühjahr starten. Ich habe auch versucht, einige interessante Themen für euch in diesem Podcast zusammenzustellen. Leider wie so oft, wenn es um die Themen Klimaschutz, Klimagerechtigkeit oder auch faire und regionale Nahrungsmittelerzeugung geht, gibt es nicht so viele positive Themen und Themenberichte. Unser Umgang mit der Natur, mit unseren nichtmenschlichen Mitlebewesen ist leider immer noch von Ausbeutung und Zerstörung geprägt. Weltweit verschwinden ganz viele Arten unterschiedlicher Lebewesen und das praktisch jede Minute. Auch wenn wir jetzt diesen Podcast eine Stunde anhören, werden wahrscheinlich wieder drei oder vier Spezies von dieser Erdoberfläche verschwunden sein. Im ersten Beitrag geht es ums Waldsterben. Dem deutschen Wald geht es nicht gut. Das ist jetzt natürlich kein ganz neues Phänomen, aber es ist in den letzten vier, fünf Monaten vermehrt in den Fokus gekommen. Wir hatten lange, lange zurück, vor etwa vier Jahrzehnten, schon einmal eine Waldsterbendiskussion. Und die wurde damals gesellschaftlich sehr emotional unter hoher Beteiligung geführt und hat unter anderem bewirkt, dass dann erstmals Katalysatorautos vorgeschrieben wurden, weil damals die Analyse der saure Regen dem Wald schadet. Heute haben wir wieder große Waldflächen, die krank sind, wo die Bäume krank sind, wo ganze Flächen absterben und heute wird allerdings eher davon ausgegangen, es ist der Klimawandel, es sind die Dürren, es ist der Trockenstress, es sind Stürme, die dafür verantwortlich sind, also nicht so ganz unmittelbar direkt menschliches Verhalten, sondern eher Folgen menschlichen Verhaltens. Die Partei, die sich schon am längsten darum kümmert, sind sicherlich die Grünen. Auch der Aufstieg der Grünen in den frühen 80er Jahren hatte etwas mit diesem Waldsterben-Thema zu tun. Und jetzt habe ich wieder Maria Luisa, die ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, bei den Grünen ist, wieder als Gesprächspartnerin hier. Hallo Maria Luisa.
3: Ja, einen schönen guten Abend.
2: Das Waldsterben ist natürlich auch hier in Baden-Württemberg, wir sind ja erfreulicherweise ein relativ waldreiches Land, trotzdem deutlich zu merken. Und wir haben eine grüne Landesregierung. Was tut denn unsere grüne Landesregierung, dass es unseren Wäldern besser gehen kann?
3: Ja, also in erster Linie hat die grüne Landesregierung zum Beispiel mal einen Nationalpark eingerichtet, im Nordschwarzwald, der entsprechend nicht bewirtschaftet wird, also nicht als Nutzwald angelegt wird, sondern der sich selbst überlassen wird und der dann im entsprechend wild wachsen kann, wo auch Wildschösslinge die Möglichkeit haben zu sprießen und aufzuwachsen und dadurch entsteht dann in der Folge ein gemischter Wald mit unterschiedlichen Bäumen und Büschen
2: gemischter Wald mit unterschiedlichen Bäumen und Büschen, beziehungsweise überhaupt, dass Pflanzen die Chance haben, sich da zu entwickeln, die sich natürlicherweise an dieser Stelle unter diesen klimatischen und Bodenbedingungen entwickeln würden. Das sehen nämlich Expertinnen auch als wesentlichen Grund für unsere Waldprobleme, dass die meisten Wälder nutzorientierte, ertragsorientierte Monokulturen sind. Und wenn wir den Schwarzwald im Hochdeutschen uns als Tannenwald, aber eigentlich ist es ein Fichtenwald vorstellen. Ähm, diese Fichten sind eben Nutzhölzer, die da dicht an dicht in einem bestimmten Abstand stehen. Und das ist eben genau nicht resilient gegen alle möglichen Einflüsse. Und die Waldexpertinnen raten eben dringend, von dieser Hochnutzung des Waldes wegzukommen und eher zu Mischwäldern. Gibt es denn da Konzepte also, oder auch Vorstellungen, die schon ausgearbeitet sind oder Vorgaben?
3: Ja, es gibt ja verschiedene Anstalten, die dazu forschen, also beispielsweise auch die staatliche Forschungsanstalt, For Forstforschungsanstalt in Freiburg und andere die untersuchen, welche Bäume widerstandsfähig ist. Nun ist aber klar, der Wald war früher eben ein Nutzwald. Das heißt, er sollte auch möglichst viel Ertrag bringen. Und um, den, um ihn einfacher bewirtschaften zu können, hat man eben nur eine baumsorte gepflanzt und das war in der Regel die Fichte. Nun ist die ein Flachwurzler und dann deswegen auch sehr anfällig bei Sturmschäden. Das sah man bei Lothar, wo große Flächen sozusagen dann dann da niederlagen. Ähm, dieser Mischwald, Laub und Mischwald mit Eichen und Buchen, ist äh, wird jetzt empfohlen, auch noch andere, äh, Esskastanie zum Beispiel, ist jetzt ganz neu als Baum, der mitgepflanzt werden soll. Und äh, es soll eben nicht in alle gleich alt sein. Also keine Kahlflächen mehr wird jetzt empfohlen, sondern es sollen die Bäume einzeln sozusagen nachwachsen, weil sie dann auch einen Schutz um sich herum haben und besser aufwachsen, als wenn diese kahlgeschlagenen Flächen dann in einem Zug sozusagen aufgeforstet werden. Nun ist es halt so, jeder Forstwirt möchte seinen Ertrag haben und da gibt es bestimmte Bäume, die eben sehr ertragreich sind und das ist die Fichte. Deswegen ist ist die Frage, wie schnell sich was ändern wird, weil die Fichte relativ schnell wächst und einen hohen Ertrag bringt, während dem Laubbäume sehr langsam wachsen, dafür aber ein ganz hartes Holz haben. Aber der Ertrag kommt eben erst nach, ja, sage ich mal, 100 Jahren. Und das, ich denke, das ist mit ein Problem. Also vorhin, ich wollte noch ergänzen, natürlich hat die grüne Landesregierung auch das Bienen Biosphärengebiet im Südschwarzwald mit auf den Weg gebracht und unterstützt eben Landwirte in der Pflege von, ja, von der, in der Bewirtschaftung von Flächen.
2: Genau, das wollte ich jetzt noch aufgreifen. Das haben wir ja auch in anderen Bereichen der Landwirtschaft, dass es da Programme gibt, dass Landwirtinnen im Sinne des Landschaftsschutzes, der Landschaftspflege tätig sind, also nicht mehr die Maximalmenge an Weizen oder Mais oder so auf ihrer Fläche unbedingt produzieren müssen, sondern über entsprechende Ausgleichsmodelle eben auch eine andere Form von Landwirtschaft betreiben können. Und ich habe gelesen in der Recherche für diesen Beitrag, dass es eigentlich zumindest mal von der EU auch solche Programme zum Schutz von Wäldern gibt, also dieser Umwandlung und Transformation von so einem, ja, ich muss möglichst viele Festmeter Holz äh, aus meinem Wald rausbekommen, dass das sich verändern kann, indem eben die Entlohnung der Waldbesitzenden und der im Wald arbeitenden Menschen äh, eben sich auch an diesen Waldschutzvorgaben oder so orientiert.
3: Ja, also da gibt es die unterschiedlichen Programme. Ein anderes Programm ist zum Beispiel, dass Streuobstwiesen äh, gefördert werden, weil ich meine, je mehr Bäume bei uns in der Landschaft stehen, desto besser äh, wird der Wasserhaushalt reguliert, das trägt mit dazu bei und äh, für Landwirte ist es so wie wir alle wissen, eben nicht mehr sehr ertragreich, die Streuobstwiesen zu pflegen. Aber dafür gibt es dann eben entsprechende Unterstützung, weil die sollten wir unbedingt erhalten. Da geht es einmal um Landschafts- und um Naturschutz. Und äh, diese Streuobstwiesen sind natürlich auch wichtig für den Erhalt von unterschiedlichen Insekten und äh, Kleintieren.
2: Jetzt habe ich eine andere Frage noch, eine technische, ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst. Das waren die Buchen und Eichen genannt. Ich hatte irgendwann mal im ganz anderen Zusammenhang gelesen, dass so Urgermanien, das wird jetzt dann vielleicht die Rechten freuen, mal nur bedeuten. Deckt war von Buchen- und Eichenwäldern, also das wären jetzt sozusagen die natürlichen Bäume, die es hier in unserer Region gäbe, sind denn das jetzt Bäume, die jetzt diesen klimatischen Wandel gut mitmachen können, oder braucht man dann doch wieder andere wie die urgermanischen Eichen und Buchen?
3: Der Trockenstress ist ja inzwischen so stark geworden dass an manchen Orten wohl auch Buchen Probleme haben. Also wir, wir wissen alle, dass jetzt über mehrere Sommer sehr trocken war, wenig Regen und dass das diese Bäume geschädigt hat. Ähm, außer Buchen sind auch Eschen betroffen im Moment. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Buchen. Auch da wird es wohl noch geforscht, welche am resistenten sind. Ob diese... Buchen nun tatsächlich auch äh, forstwirtschaftlich angebaut werden, ist wieder eine andere Frage, weil laut äh, den entsprechenden Forstwirten die Buchen einen geringeren Ertrag haben und von daher wohl nicht so beliebt sind im Anbau wie Eichen. Allerdings, äh, beide Bäume brauchen eben relativ lange für ihr Wachstum. Dafür haben sie aber Gutes. Qualitätsvolles Holz.
2: Ja, das kam eine Frage gewesen. Ich bin jetzt hier schon ein bisschen länger am Umbauen von dem alten Haus und wenn wir Holz brauchen, dann ist es eben meistens Buchenholz, weil das einerseits eben gute Qualität hat und dann letztendlich, so zumindest im Vergleich zu anderen Holzarten, nicht mehr allzu teuer ist. Also insofern müsste doch eigentlich auch die Buche ein auch unter diesem Aspekt des der Holzwirtschaft gar nicht so uninteressanter Baum sein.
3: Ja, leider sind die Preisunterschiede schon so groß, dass wenn dann Eiche bevorzugt wird.
2: Im Prinzip geht es aber um unsere Wälder und jetzt, ich weiß das, ich habe das so ein bisschen in meiner Kindheit eigentlich mitbekommen, dieses Thema Waldsterben in den 80ern und diese ganzen Probleme da. Und da wurde dann auch in so ein bisschen retrospektiven Zusammenfassungen gesagt, ja, also der deutsche Wald ist für die deutsche Seele, also streichen wir mal diese beiden Nationaladjektive wieder, aber sagen wir mal, der Wald in unserer Region ist für die Menschen offenbar von besonderer persönlicher, emotionaler Bedeutung. Das scheint so zu sein. gibt's auch Internationale Publikationen dazu, dass wir hier einen besonderen ja, Bezug zu unserem Wald haben, würde ich sogar für mich persönlich auch so sehen. Also wenn das schon so ist, also wenn Menschen schon offenbar so für sich ganz natürlich empfinden, dass der Wald wichtig ist, dann wäre es doch auch gut, wenn wir was dafür tun können. Wie können denn Menschen jetzt was für den Wald tun, damit es eben unseren Wäldern besser geht und dass eben nicht dass es irgendwann bei uns so aussieht wie in Irland, wo kaum noch ein Baum steht.
3: Ja, also da muss ich leider doch was zur Wahl sagen. Demnächst steht ja die Landtagswahl an. Und da ist natürlich wichtig, eine Partei zu wählen, die auch entsprechend ökologische Ziele umsetzt.
2: Das ist jetzt die Wahlempfehlung. Aber davon mal abgesehen, ich glaube ja immer eher auch, dass es wichtig ist, was die Menschen direkt vor Ort tun und in Basisorganisationen tun und wie man ja Initiativen unterstützen kann oder wo man, wenn man vielleicht ein bisschen Geld übrig hat, auch Geld hinspenden kann oder wieder auch das eigene Verhalten oder Nichtverhalten dazu beitragen kann, dass es den Wäldern bessern geht. Ja, das ist immer so ein sehr zentraler Punkt, weil mit den PolitikerInnen weiß ich immer nicht so richtig, ob das so klappt, aber hoffen
3: wir mal das Beste. Aber hast du so für die andere Ebene mal noch einen Vorschlag? Das persönliche Verhalten kann natürlich auch was bewirken. Also das gibt einmal ist eine ökologisch orientierte Lebensweise, ja, also umweltfreundlich Verkehr, Fuß und Rad, ÖPNV nutzen und bei der Lebensweise ökologische Produkte sich besorgen, also das Modell solidarische Landwirtschaft ist da natürlich Beispielgebend oder auf dem Markt einkaufen, wo Bierbauern ihre Produkte mitbringen oder direkt auf dem, im Bauernhofladen einkaufen, also da gibt es schon viele Möglichkeiten. Da wird entsprechend gesunde Lebensmittel angebaut und zum Konsumenten gebracht, die wenig Transportwege haben, die keine Verpackung, also auch kein Plastik haben, also das trägt schon mit dazu bei und insgesamt hat das alles dann einen ganz niedrigen CO2-Fußabdruck.
2: Ja, jetzt vielleicht noch eine letzte Frage, bringt das etwas, wenn man jetzt bei irgendeiner Anschaffung oder irgendeiner Planung die Auswahl zwischen mehreren Materialien hat und heutzutage geht natürlich alles, fast alles in Kunststoff, aber würde das dieser Fragestellung helfen, wenn wir uns eher wieder für Holzprodukte entscheiden oder ist das so eine verstärkte Nachfrage eher kontraproduktiv, wie würdest du das einschätzen?
3: Ja, also die Nachhaltigkeit kommt ja aus dem Forstbereich. Und zwar soll nur so viel Holz entnommen werden, wie wieder nachwächst. Mhm. Solange dieses Gleichgewicht da ist, ist es sicher gut oder sehr gut. Und auf der anderen Seite natürlich sind Produkte aus Holz sehr langlebig. Also und, und auch gesund, ohne Nebenwirkungen, anders als Plastik, das im Haushalt verwendet wird. Also ich denke, das ist ein wichtiger Schritt dahin, solche Produkte zu verwenden. Also sie sind auch gesund für den Menschen, haben ein gutes Raumklima. Von daher kann man sicher Holzbau empfehlen. Das wird übrigens auch von der Grünen Landesregierung, sage ich mal, gepusht, Holzbau
2: also im Prinzip ist es dann da sinnvoll, wenn wir Produkte aus Holz benutzen. Also wir haben ja jetzt auch in anderen Sendungen diese Fragestellung gehabt, dass Beton ganz schlecht ist. Also wäre ja Holz offenbar doch ein ganz guter Bau, Baumaterial oder auch ein ganz gutes Grundmaterial für viele Sachen
3: ja, das ist in jedem Fall gut. Erstens ist es nachhaltig und in der Regel wird ja versucht, dass nur so viel aus dem Wald entnommen wird, wie nachwächst. Es ist gesund und vor allen Dingen verursacht es am Lebensende keinen Müll. Das heißt, es kann noch zu, also Bauholz kann noch zu unterschiedlichen Dingen verwendet werden. Upcycling, ja, ist ja das äh, Modewort und da kann noch, können noch kleine Gegenstände draus gemacht werden oder letzten Endes am Ende des Prozesses äh, ist, wird Holz ja immer noch, kann noch verfeuert werden. Aber, aber jedenfalls bei Gebrauch von Holz wird eben kein Öl äh, verbraucht, was ja äh, für Kunststoffherstellung dient. Und wir kommen dann weg von dieser fossilen Schiene.
2: Ja, dann klar, vielen Dank. Ja, das Upcycling habe ich auch bei mir in der WG, einer meiner Mitbewohner, arbeitet in so einem Upcycle-Betrieb für Holz. Sie bauen alte Balken aus von Häusern und Scheunen, die abgerissen werden, machen die wieder fit und frisch und dann werden die weiterverkauft. Ja, ich danke dir Maria Luisa, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. In geht es um Agrargifte, häufig heißen die ja eigentlich anders, häufig heißen die Wuchsmittel oder Dünger oder Agrarhilfe, Schädlingsbekämpfung, aber letztendlich, das kommt auch in dem Bericht sehr schön heraus, handelt es sich einfach um Gift, Gift das erstmal dazu da ist viele andere Lebewesen umzubringen aber auch die anwendenden Bäuerinnen schädigt, die Konsumentinnen schädigt und insgesamt unseren Planeten beständig noch ein bisschen mehr kaputt macht. Im Zentrum des kapitalistischen Monsters, also hier bei uns in Europa, sind inzwischen bestimmte Bedenken durchaus auch in die Entscheidungsetagen vorgedrungen. Manches ist bei uns verboten. Je weiter wir in die Peripherie gehen, desto weniger wird sich um solche Schäden an Mensch, Tier und Natur gekümmert. Und die, die großen Agrarchemiekonzerne machen ihre Euro und Dollar deshalb sehr gerne in den Ländern des sogenannten globalen Südens. Unsere Kollegen von Radio Dreieckland, von der Reihe Süd-Nordfunk haben hier einen Beitrag gemacht, der Mercosur, Absatzmärkte für Agrargifte aus Europa. Und den hören wir uns jetzt an.
4: In Paraguay werden auf rund 3,5 Millionen Hektar Land Getreide angebaut. Das sind fast 9 Prozent der gesamten Fläche Paraguays. In diesen extensiven Anbauflächen werden weiträumig Agrargifte angewendet, die von transnationalen Unternehmen importiert werden, zum Beispiel von Bayer Monsanto oder Syngenta.
5: Pestizide stellen
3: ein großes Problem der öffentlichen Gesundheit dar.
6: In Brasilien, in Lateinamerika und in der ganzen Welt. Jeder Mensch in Brasilien ist bis zu einem
3: gewissen Maße Pestiziden ausgesetzt. Es ist inakzeptabel, dass Unternehmen wie Syngenta mit einem Geschäft Milliardengewinne
7: erzielen, das Leid und Tod
3: verursacht.
7: Die Europäische Union hat den Einsatz vieler gefährlicher Pflanzenschutzmittel in ihren Mitgliedstaaten verboten. Vor allem große Agrochemiekonzerne produzieren diese weiterhin auch in Europa. Und sie exportieren die Pestizide. Das Geschäft boomt und es ist weitgehend völlig legal.
3: Deutschland gehört zu den größten
8: Pestizidexporteuren weltweit. Mit Bayer und BASF haben zwei der vier größten Unternehmen ihren Sitz in
7: Deutschland. Das sagt Britta Becker von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Die beliebtesten Reiseziele der in Deutschland produzierten Pflanzenschutzmittel, das sind die vier Mercosur-Staaten, Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Das hat die NGO PowerShift gemeinsam mit weiteren Umwelt- und Entwicklungsorganisationen dokumentiert. Die EU hat ein Handelsabkommen mit diesen Mercosur-Staaten abgeschlossen, wenngleich noch nicht unterschrieben. Kommt es zur Unterschrift, so wird aller Voraussicht nach die Einfuhr von Pestiziden, auch von Hochgiftigen, in den Mercosur billiger. Es ist wahrscheinlich, dass sich damit die Einfuhrmenge erhöhen wird. Der Mercosur – Absatzmarkt für Agrogifte, die in Europa verboten sind. Doch auch von der anderen Seite des Atlantik gibt es Alarmierendes zu berichten. Brasiliens Präsident Bolsonaro gab laut der Aussage einer Anwaltskanzlei innerhalb der ersten 100 Tage seiner Präsidentschaft grünes Licht für 152 Pestizide, die zuvor in Brasilien verboten waren. Professorin Larissa Bombardi von der Universität Sao Paulo stellte in einer Studie fest, dass von 504 in Brasilien zugelassenen Pestizid-Wirkstoffen 149 in der EU verboten sind. So die NGO Corporate Europe Observatory. Es ist sehr beunruhigend, dass wir in unserem Wasser Pestizide finden, die das Hormonsystem schädigen, wie etwa Atrazin. Das sagt Karen Friedrich von der Bundesstaatsanwaltschaft für Arbeitsrecht in Brasilien in einer Reportage der Schweizer NGO Public Eye. Der Schweizer Konzern Syngenta ist laut Recherche von Public Eye der Pestizidverkäufer Nummer eins, sowohl in Brasilien wie auch weltweit. Allein in Brasilien werden der NGO zufolge 21 Wirkstoffe verkauft, die auf der Liste hochgefährlicher Stoffe des Pestizidaktionsnetzwerkes stehen und von denen zehn in der EU oder in der Schweiz gar nicht zugelassen sind. Ein Fünftel aller in Brasilien verkauften Pestizide gelten laut der Liste des Pestizidaktionsnetzwerkes als hochgefährlich.
9: Es ist traurig zu wissen, dass ein Land ein Produkt, das es zum Schutz seiner eigenen Bevölkerung bereits verboten hat, weiterhin herstellt, um es in einem anderen Land zu verkaufen.
7: So Luis Claudio Merey, ehemaliger Leiter der Toxikologie der nationalen Gesundheitsbehörde an Visa in Brasilien, in einem Interview mit
8: Public Eye. In 2012 haben die Vertreter des Agrobusiness versprochen, dass mit den transgenen Pflanzen der Einsatz von Pestiziden verringert werden wird. Es würden weniger toxische Wirkstoffe im Anbau angewendet
7: werden. Neben Brasilien ist ein weiteres Importland von Pflanzenschutzmitteln das benachbarte Paraguay. Ein Erklärvideo der Organisation BASE Investigaciones Sociales hat nachgerechnet, wie es sich mit den Einfuhren von Pestiziden in Paraguay verhält. Seitdem sind 40 Zulassungen für transgene Pflanzen erteilt worden. Der Einsatz von toxischen Pestiziden wie Glyphosat und Paraquat hat um 20 Prozent zugenommen. Glyphosat hat in der Europäischen Union ein Verfallsdatum. Hier ist es bis Ende 2022 zugelassen. Allerdings, die Hersteller wollen eine neue Zulassung, wenngleich diese unwahrscheinlich ist. Indes werden von Paraguay jedes Jahr etwa 15.000 Tonnen Glyphosat importiert. Das sind über 700 Schiffscontainer mittlerer Größe. Como el Glyphosato y el Paraguat. Paraguat. In der Schweiz darf das hochgiftige Pflanzenschutzmittel Paraquat seit 2017 nicht mehr eingesetzt werden. Kommt eine Person mit Paraguat in Berührung, so können Kurzatmigkeit, Herzrasen, Nierenversagen, Schmerzen in der Lunge und Schädigungen der Leber auftreten. Immer neue Länder beschließen ein Verbot, letzten September auch Brasilien, der weltweit wichtigste Markt. In Paraguay wurden erste multiresistente Kräuter gefunden, vermutlich wird nun die Dosis erhöht. Die Anwendung von Paraquat ist mittlerweile in über 50 Ländern verboten. Und ab diesem Jahr ist auch der Export von Paraquat aus der Schweiz untersagt. Die NGO Unearthed befürchtet, dass nun Großbritannien mit dem Austritt aus der EU in die Fußstapfen des Schweizer Unternehmens Syngenta treten könnte.
8: Das Pflanzenschutzmittel, Pflanzenschutzmittel Mancozeb gegen Pilze wurde
7: hundertmal häufiger angewendet. Wegen bestätigter Gesundheitsbedenken hat die Europäische Kommission am 14. Dezember 2020 beschlossen, dem Fungizid Mancozeb die EU-Marktzulassung zu entziehen.
8: Dann die Menge stieg um
7: das 24-fache. Pflanzenschutzmittel oder besser Agrargifte mit diesem Wirkstoff sind in der EU im Freiland seit 2018 weitgehend verboten. Die Anwendung in Gewächshäusern ist unter Auflagen möglich. Im März 2012 veröffentlichte die Fachzeitschrift Science eine Arbeit zur Wirkung von Tiamethoxamen auf Honigbienen. Sie nehmen es mit der Nahrung auf und haben dann Probleme, den Weg zurück zum Bienenstock zu finden. Orientierungslosigkeit. Am Ende kommt es zur Entvölkerung des Bienenstocks, also zum
8: Bienensterben. Von Insektiziden der Klasse Emamectin Benzoate, die in 2021 noch gar nicht angewendet eingeführt wurden, importierte Paraguay im Jahr 2018 879.000 Kilogramm.
7: 42 Schiffscontainer. Imameztinbenzuate sind sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
8: Debiendo utilizarse tóxicos más peligrosos, como el 2,4-D, cuyo uso se duplicó entre 2012 y 2018. Der Import von Pestiziden und hochgiftigen Stoffen hat sich seit 2012 nahezu verdoppelt. Offensichtlich konnte der Einsatz gentechnisch veränderten Saatguts die Menge an Pestiziden nicht verringern.
4: Allein 2019 wurden über 58.000 Tonnen Pestizide importiert, wobei die Mehrzahl der aktiven Wirkmittel Paraquat und Glyphosat sind. Beide stehen auf der Liste der hochgefährlichen Pestizide im einheitlichen globalen Bewertungssystem, das Indikatoren der Weltgesundheitsorganisation
5: beinhaltet,
4: der US-Behörde für Umweltschutz und der Europäischen Union und
5: weitere.
4: Das massive Besprühen hat schwerwiegende ökologische und soziale Probleme verursacht.
5: In den meisten Fällen findet
4: die Ausbringung nicht in Einklang mit den Umweltauflagen
5: statt
1: wo akute, unbeabsichtigte Pestizidvergiftungen besonders verbreitet sind, sind die Länder des globalen Südens.
7: So der Toxikologe Peter Klausing vom Pestizidaktionsnetzwerk, Autor und Mitherausgeber der Studie über akute, unbeabsichtigte Pestizidvergiftungen.
1: Erstens, weil dort Schutzausrüstungen für die Pestizidanwender fehlen. Zweitens, weil die Pestizidanwender PestizidanwenderInnen oftmals kaum Kenntnis von der Gefährlichkeit der Pestizide haben, weil sie darüber nicht ausreichend belehrt wurden. Aber selbst wenn sie es wüssten, sind sie oftmals außerstande, sich vor ihnen, vor den Pestiziden zu schützen. Der Grund, warum das dort so häufig auftritt, ist, dass dort die Pestizide oftmals mit Rückenspritze und eben ohne Schutzkleidung ausgebracht werden, während bei uns in Europa und aber auch in Ländern wie Brasilien oder Argentinien auf den großen Sojafeldern Pestizide mit Traktoren ausgebracht werden, wo die Pestizidanwender dann im günstigen Fall auch in einer Kabine sitzen auf dem Traktor und deutlich weniger exponiert werden. Dort sind eigentlich viel mehr, wenn ich jetzt von Argentinien und Brasilien spreche, die Anwohner, die Ungeschützt direkt an den Sojaplantagen äh, leben oder von ihnen sogar umringt sind. Das sind die, die dort
5: gefährdet sind.
4: Seit Jahren sind insbesondere Kleinbauern und Bäuerinnen und die indigenen Gemeinden von Luftverschmutzung und der Vergiftung von Wasser und Trinkwasser betroffen.
5: Desde estas comunidades, tanto campesinas como indígenas, se viene denunciando la contaminación del aire.
4: Das hat ernsthafte Gesundheitsprobleme verursacht, bis hin zum Tod durch Vergiftung. Problemas
5: de salud e incluso muertes por intoxicación. Desde ese
7: cuaipo anoiko Sie haben die Sojafelder dort drüben besprüht. Der Wind hat die giftige Substanz verteilt. Ich war mit den Kindern zu Hause und habe gekocht. BASE Investigaciones Sociales und La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay haben die Mutter von Ruben Portillo interviewt. Er arbeitete gerade auf dem Feld, gemeinsam mit seiner Frau. Als sie zurückkamen, konnten sie nicht
6: richtig atmen.
7: Sie sagten, wir sind zurückgekommen, weil
6: die Agrarchemikalien, die sie dort sprühen, zu stark sind. Ich wusste nicht, was das Problem war.
7: Eine Krankenpflegerin kam und
6: hat seinen Blutdruck gemessen. Der war sehr niedrig. Dann rief ich Norma, seine Schwester, und sagte, bring ihn ins Krankenhaus von Kuruguati. Er starb auf dem Weg dorthin.
7: Während die Konzernleitungen der Pestizidhersteller in ihren Werbeclips von Ernährungssicherung reden, von der Landwirtschaft als Brotkorb der Welt und während sie das Versprechen auftischen mit ihrem Saatgut, gerade auch mit gentechnisch verändertem, die Böden zu schonen, steigt der Einsatz an gesundheitsschädlichen Pestiziden weltweit. Auch das belegt die Studie des Pestizidaktionsnetzwerkes über das Ausmaß nicht beabsichtigter Vergiftungen durch Pestizide beim Menschen.
1: Ein Grund mag sein oder ist mit Sicherheit, dass sich die globale Pestizidmenge, die zum Einsatz kommt, in den letzten 30 Jahren nahezu verdoppelt hat. Also etwas mehr als 80 Prozent höherer Pestizideinsatz jetzt im Vergleich zu 1990.
7: Letzten Dezember dokumentiert die Studie einen besorgniserregenden Anstieg von eben solchen Vergiftungen beim Menschen. Von 25 Millionen vor 30 Jahren auf 380 Millionen in jüngster Zeit. Umgerechnet auf die Anzahl der Bauern und Bäuerinnen weltweit, könnte jede Vierte, fast jede Fünfte betroffen sein. Public Eye, eine NGO aus der Schweiz, hat gemeinsam mit ExpertInnen aus Brasilien die dortigen Gefahren recherchiert. Marcia Sarpade Campos Meios, Toxikologin am Nationalen Krebsinstitut Inca in Brasilien, berichtet, der massive Einsatz von Pestiziden in Brasilien ist für das Nationale Krebsinstitut Inca Anlass zu großer Sorge. Das Land ist Weltmeister im Pestizidverbrauch. Internationale und nationale Studien bringen diese Pestizide mit der Entstehung von Krebs und Tumoren in Verbindung. Das Team des Wissenschaftlers Wanderlei Antonio Pignatis vom Institute of Collective Health von der Universität in Mato Grosso fand 2016 in einer Studie über das Risiko für Missbildungen bei Kindern heraus. Das Risiko ist über viermal höher, wenn die Eltern der Kinder mit Pestiziden in Kontakt waren. Insbesondere gilt das für Eltern mit geringer formaler Schulbildung. Und noch höher war es, wenn der Vater in der Landwirtschaft arbeitete. Im konkreten Einzelfall ist es nahezu unmöglich, juristisch nachzuweisen, dass Erkrankungen wie Krebs, Leukämie oder Missbildungen tatsächlich durch ein Pflanzenschutzmittel eines ganz bestimmten Konzerns verursacht wurden. Wir fordern deshalb von der Bundesregierung, den Export von hochgefährlichen Pestiziden sofort zu verbieten. So Britta Becker von der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
8: According to a recent study, 80.000 tons of banned pesticides were exported from the EU in 2018.
1: Ein wichtiges Argument, was seitens der deutschen Regierung, äh, vermutlich auch seitens der Industrie vorgebracht wird, dass die Pestizide, die da im Süden verwendet werden, ja überhaupt gar nicht aus der EU kommen. Diese Zahlen trügen aber aus meiner Sicht aus zwei Gründen. Einmal weiß man nicht, inwieweit Niederlassungen äh, von deutschen Unternehmen, die dann in China oder in den USA produzieren, äh, an solchen Mengen beteiligt sind. Die gehen dann natürlich nicht in die deutsche Statistik ein. Einerseits exportieren Bayer und BASF ihre Produkte direkt unter eigenem Label. Auch das sind hochgiftige Pestizide zum Teil, die in der EU verboten sind. Andererseits exportieren sie Wirkstoffe, die dann im globalen Süden unter anderem Label vermarktet werden. Das sagt
7: Benjamin Luig, Mitautor der Studie Gefährliche Pestizide von Bayer und
1: BASF. Das führt dazu, dass wir Pestizidvergiftungen vor allem im globalen Süden haben. 99 Prozent der Vergiftungen sind in Lateinamerika, in Asien und in Afrika zu beobachten. Wir als Pestizidaktionsnetzwerk und viele andere und vor allen Dingen, glaube ich, auch die Menschen im globalen Süden, die unter diesen Pestizidvergiftungen leiden, sind selbstverständlich an einem verbindlichen globalen Abkommen zu einem solchen Verbot interessiert. Aber solche globalen Abkommen erreicht man oftmals nur Schritt für Schritt. Und wenn da die Europäische Union mit gutem Beispiel vorangeht, dann wäre das, glaube ich, eine sehr gute Lösung. Während wir als Konsumenten in der EU durch hohe Lebensmittelstandards geschützt sind, werden die fundamentalen Rechte derer, die das Essen weltweit produzieren, massiv untergraben.
7: Abgeordnete der Grünen und der Fraktion Die Linke stellten letzten November einen Antrag an den Deutschen Bundestag mit dem Titel Gefährliche Pestizidexporte stoppen. Internationale Abkommen zum Schutz von Pestizidfolgen stärken. Die Bundesregierung weist hier jede Verantwortung von sich, obwohl Deutschland zusammen mit den USA nach China der zweitgrößte Pestizidexporteur weltweit ist. Sie sagt, für die Zulassung außerhalb der EU seien die jeweiligen Länder zuständig.
1: Es ist aber auch so, dass in dem deutschen Pflanzenschutzmittelgesetz im Prinzip diese Möglichkeit schon per Verordnung besteht, aber nicht angewendet wird. Also der Artikel 25 dieses Pflanzenschutzgesetzes sagt genau das, dass der Landwirtschaftsminister oder die Landwirtschaftsministerin den Export verbieten könnte, wenn es Anzeichen dringenden Bedarf gibt, Anzeichen dafür gibt, dass daraus Gefährdungen in den Ländern, wohin es exportiert wird, das Pestizid bestehen würden. Das bezieht sich nicht auf Wirkstoffe sondern auf die Pestizidpräparate, aber das ist ja das, was letztendlich die Chemieunternehmen wie Bayer und BASF und andere ohnehin exportieren, nämlich die fertigen Präparate. Also da besteht ein großes Versäumnis, äh, tätig zu werden. Und aus meiner Sicht hängt das intensiv mit dem Lobbydruck äh, seitens der Chemieindustrie und der Pestizidindustrie zusammen.
7: Die Bevölkerung in Paraguay kann also vorerst sicher nicht darauf hoffen, dass in absehbarer Zeit ein Verbot aus Deutschland oder aus der EU kommt. Die Gefahr, dass sich weitere akute tödliche Vergiftungsfälle ereignen, bleibt.
4: Weil die Behörden in Paraguay nichts unternommen haben, haben wir Beschwerde beim Menschenrechtskomitee der Vereinten Nationen eingelegt. Das Komitee hat festgestellt, dass das Land Paraguay für die Rechtsverletzung verantwortlich ist, für die Verletzung des Rechts auf ein unversehrtes Leben und für die Vergiftung der Gemeinden.
5: Der
7: Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen forderte Paraguay auf, die Verantwortlichen strafrechtlich zu verfolgen, die Opfer vollständig zu entschädigen und den Beschluss des Ausschusses in einer Tageszeitung mit hoher Auflage zu veröffentlichen.
2: Beitrag des heutigen Podcasts geht es um Bauernproteste in Indien. Wenn etwas in Indien passiert, bekommen wir das hier in Europa meistens nicht mit. Immer wieder kriege ich über irgendwelche Kanäle Mails zugeschickt, dass Hunderttausende oder gar Millionen von Menschen in Indien im Ausstand sind, von Streikbewegungen, von Protestbewegungen. Aber letztendlich erreicht das so gut wie nie unsere Mainstream-Presse. Oder Mainstream-Medien. Und deswegen haben wir das alles gar nicht so auf dem Schirm, was in dem von der Bevölkerung zweitgrößten Land der Erde so passiert. Indien ist noch sehr stark agrarisch geprägt. Und deswegen ist es natürlich sehr entscheidend, wie die Agrarpolitik dieses großen Landes ist. Und ihr wisst es wahrscheinlich, in Indien ist momentan so ein neoliberaler Kapitalistenfreund an der Macht. Der will das Land in Anführungsstrichen modernisieren und industrialisieren. Und da muss man natürlich mit so ein paar unsinnigen Regeln, die die ländliche Bevölkerung und die Bäuerinnen schützt, aufräumen. Das hat er gemacht und hat entsprechende Gegenproteste ausgelöst. Auch hier haben wir einen Beitrag von unseren Kollegen vom Süd-Nordfunk, von Radio 3 hier in Freiburg. Bauernprotest in Indien, den hören wir uns jetzt an. Vielen Dank für den Beitrag, liebe Kolleginnen.
6: Im Jahr 2019 haben sich mehr als 10.000 Bauern in Indien umgebracht. Ihre Arbeitsbedingungen waren schon schwer. Sie fürchten aber jetzt, der riesigen Lebensmittelindustrie zum Opfer zu fallen. Im Sommer letztes Jahres wurden drei Gesetze verabschiedet, die einen Wendepunkt in der Liberalisierung des Agrarsektors markieren. Ich habe darüber mit einem indischen Bauer gesprochen. Er erklärte mir, was die Gesetze beinhalten.
9: Letztes Jahr im Juni hat die Regierung drei Verordnungen verabschiedet. Sie betreffen verschiedene Elemente des Agrarsektors. Bis jetzt war der Markt der Landwirtschaft in Indien geregelt. Es gibt den Markt, wo die Bauern ihre Produkte verkaufen, dann Zwischenhändler und dann die Käufer, die dort kaufen. Sie zahlen da Steuern, die dann zur Entwicklung des ländlichen Raums verwendet werden. In der ersten Verordnung wird den privaten Käufern die Möglichkeit gegeben, diesen regulierten Markt zu umgehen und direkt bei den Bauern zu kaufen. So wird es möglich, die Marktgebühren nicht zu zahlen. In der zweiten Verordnung geht es um eine Art Rahmenvertrag, der die Möglichkeit einer Vertragslandwirtschaft eröffnet. Das heißt, eine Art Vertrag zwischen dem Landwirt und dem Unternehmen, der viele Dinge regelt, wie zum Beispiel, welches Saatgut der Bauer verwenden sollte. Und dann, basierend auf der Qualität, kauft der Käufer vom Produzenten. Der schwierige Teil ist, dass die Qualitätskontrolle an den Käufer übergeben wird. Durch diese Verordnung ermöglicht indirekt die Regierung die Ausbeutung der Bauern
10: uh who had done the contract with the farmer so the government had indirectly given uh, an option uh, for exploiting the farmers so this was the second bill, right and the third one
9: uh which i told you it it gave und die dritte verordnung gibt den unternehmen freie hand die ware fast unbegrenzt lange zu lagern in indien leben 1,3 milliarden menschen indem sie das Getreide illegal lagern, versuchen einige Händler, die Preise zu erhöhen, um mehr Geld zu verdienen. Es ist eine Art Schwarzmarkt. Sie lagern die Produkte, sie kontrollieren, wie viel sie herausgeben, und versuchen, die Preise zu erhöhen. Und dann verdienen sie mehr Geld. Bis jetzt war es illegal, Grundnahrungsmittel zu lagern. Aber mit diesem Gesetz wird es legalisiert.
6: Der Protest gegen diese Gesetze ist jetzt riesig geworden in einem Land, wo über eine Milliarde Menschen leben. Die Bilder sind beeindruckend. Tausende Traktoren sind auf Autobahnen zu sehen. In der letzten Novemberwoche wurden die Bauern aus Punjab, Ahyana, Uttar Pradesh und aus ganz Indien darauf aufgerufen, in die Hauptstadt Delhi zu fahren, um dort ihre Wut auszudrücken. Seitdem gibt es Camps an den Grenzen der Stadt. Mein Ansprechpartner war dort und erzählt über seine Eindrücke.
9: Wenn ich Ihnen was über das Ausmaß und die Größe des Protestes sagen soll, ich kann das gar nicht erklären, denn es sind mehrere hunderte von tausenden Demonstrierenden dort. Es sind mehr als 100.000 Traktoren dort. Sie sind eine semi-permanente Einrichtung jetzt. In den Wagen wird also rund um die Uhr gekocht, nachts schlafen die Bauern dort. Viele NGOs und Organisationen haben kostenlose medizinische Camps eingerichtet. Es gibt dort eine Bibliothek, ein Fitnessstudio. Ich spreche jetzt von der Nationalstraße, wo all das passiert. In der Mitte der Autobahn sind jetzt Traktoren geparkt, wo man Krankenhäuser, Schlafzimmer, Küche findet. Wenn Sie in einen Siegtempel gehen, werden Sie sehen, dass Sie eine Küche haben, die für alle ist. Sie sitzen zusammen, Sie essen zusammen. Das ist riesig. Ich war schon zweimal dort. Ich habe die Emotionen immer noch nicht richtig absorbiert. Es ist eine massive Sache, eine einmalige Sache in der gesamten Geschichte der Menschheit. Im Internet spricht man von einer der größten selbstverwalteten und organisierten Proteste auf der Erde. In diesen Tagen, es sind über 57 Tage jetzt, beobachte ich den Protest. Es gab null Gewalt, null Vergewaltigungen. Ich erwähne das, weil es dort eine gleichberechtigte Beteiligung von Frauen gibt.
6: Seit Ende Januar hat sich die Repression stark intensiviert. Der 26. Januar ist der Tag der Republik in Indien. Die Bauer haben die Gelegenheit benutzt, um in der Hauptstadt zu demonstrieren. Manche Demonstrierenden betraten in der Zeit das Rote Fort in Delhi, eine Palastanlage aus der Epoche des Mogulreiches. Mein Ansprechpartner erzählt, was passiert ist. So
10: dann few, uh, few farmers they went inside The they thought they, uh, to, they thought going inside uh, that uh, red fort and then they thought okay we will go inside and we will uh, uh, fold the the farmers flag there. So they faced some resistance. Uh, eventually they went inside and uh, went into inside like in uh, in large numbers because as I said again there were a lot of people lot of farmers there who, who were in the city for the very first time they deferred uh, uh two flags there one flag belonging to uh the farmers it's, it's just like a normal green flag green and yellow which uh, which which more like uh, it relates to the farming
9: ein paar bauern gingen in das rote vor um dort die bauernfahne zu falten Sie stießen auf etwas Widerstand, aber sie gingen in großer Zahl. Wie gesagt, viele Bauern waren in der Stadt zum ersten Mal in ihrem Leben. Sie haben zwei Fahnen gefaltet, die Fahne der Bauern. Sie ist eine einfache grüne und gelbe Fahne, sie bezieht sich auf die Landwirtschaft und dann eine andere Flagge wie diejenige, die über allen Sigtempeln weht. Nun passierte das Interessante, nachdem dies fertig war. Am Abend des 26. Januar begannen die nationalen Medien, die normalerweise das Narrativ der indischen Regierung wiedergeben, die Bauern als Terroristen zu bezeichnen. Sie begannen sie als gewalttätige Demonstranten zu bezeichnen.
10: Uh, the citizens. They kept on running highly toxic stories about the farmers, and it did uh, some damage uh, to the farmers. Uh, let me give you an example. In fact, just yesterday, and three as well, uh, a couple of people, they went to the protesting sites. They started raising the slogans against the protesting farmers. So those people, they said, hey, we are the localites." Wir leben ein Problem. unsere Flagge so uh,
6: Mindestens ein Mann ist am 26. Januar gestorben. Die Bilder zeigen, dass die Polizei Gewalt gegen die Demonstrierenden ausgeübt hat. Meinem Ansprechpartner Nah, der in Delhi am 26. Januar war, habe die Polizei auch geschossen. 200 Demonstrierenden wurden während der Demonstration auch verhaftet.
9: Widerstimmen da die Nachrichten nicht. An diesem Tag starb ein Mann. Nach Angaben der Polizei fuhr er sehr schnell. Er wollte mit seinem Traktor eine der Barrikaden schieben. Aber sein Traktor verlor die Kontrolle und hielt sich fest und er stürzte und starb. Im Inneren des Roten Fonds an diesem Tag wurden Schüsse auf die Demonstranten abgefeuert. Niemand hatte eine klare Vorstellung davon, was im Inneren direkt geschah und wer diese Schüsse abfeuerte. Aber jetzt sind die Videos da und Augenzeugen berichten, dass die Polizei das Feuer auf die Demonstranten geschossen hat. Die Demonstranten hatten keine Waffen, sie trugen keine Gewehre, Pistolen oder irgendeine Art von tödlichen Waffen. Trotzdem hat die Polizei auf sie geschossen. Sie haben auf sie geschossen und es wird berichtet, dass 200 Bauern vermisst werden. Ihre Familien hatten sich an die Gewerkschaftsführer, die Bauernführer gewandt, dass die Familienmitglieder vor allem die Jüngsten seit der Parade nicht mehr zurückgekehrt sind. Bis jetzt wurden 200 von ihnen identifiziert. Die Bauernführer sind besorgt, dass sie von der Polizei verhaftet wurden und irgendwo festgehalten werden. Vielleicht werden sie gefoltert. <lacht>
0: A little bit down for something that makes me lazy. But you keep me around. I've got a stomach full of nothing good. And by the time you ask me, it's been days. I'm a little bit down for some that. Makes me lazy, but you keep me around, I'm beginning to wonder.
2: Das war Logbuch Solawi im März 2021. Ich hoffe, ihr konntet etwas aus den Beiträgen für euch herausziehen. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung war Mel. Die Musik kam von Derek Kleck, das ist ein amerikanischer Liedermacher und Musikschreiber, der seine Werke Creative Commons frei unter Free Music Achieve und GEMA frei veröffentlicht, sodass wir das auch hier in dem Podcast uns zu Gemüte führen können. Vielen Dank, unbekannterweise in die Vereinigten Staaten an Derek Kleck. Euch wünsche ich jetzt einen guten Start ins Frühjahr und uns allen, dass wir jetzt aus dieser Lockdown-Zeit, aus dieser schweren, verlorenen, bleiernden Zeit mal rauskommen und die vielen, vielen Aufgaben und Projekte, die wir größtenteils liegen lassen mussten, nun mit verstärkter Kraft angehen können. Bis zum nächsten Mal. Euer Mel.